0: es un sorcier
1: Harry. Je, je suis un quoi
0: Un sorcier et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné.
1: Citron Sorbet. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien et toi Bienvenue dans Citron Sorbet, un podcast tiré Harry Potter fait par des fans d'Harry Potter pour des fans d'Harry Potter ou pas d'ailleurs. Nous sommes Marion et Maïté, deux des nombreux oubliés par l'administration de Poudlard mais c'est pas grave parce qu'on est prêts à recommencer nos études avec des enfants de 11 ans. Toujours, toujours prête. <rire> Au taquet. Et comme on est des filles super éthiques et super sympas, et ben cet épisode va contenir des spoils. Oh, sans blague, on va parler d'Harry Potter et ouais, ça va spoiler grave. Alors, avant de commencer, j'ai une petite info sur euh, Daniel Radcliffe. Alors, apparemment, pour Harry Potter et la Chambre des Secrets, euh, on lui a offert un contrat de 125 000 pounds, soit environ 180 000 dollars. C'est pas énorme, je trouve. Et non. Et en fait, il y a des Actors Union Equality, qui est une espèce d'assos, qui a justement euh, renégocié les termes du contrat pour euh, Daniel Radcliffe. Et finalement, il a touché euh, 2 millions de pounds C'est un peu plus. Ouais, mais euh, je trouve qu'ils ont très bien fait, parce que vraiment, là, c'était un peu de l'exploitation infantine. Oui, j'avoue que franchement, euh, 180 mille c'était pas grand-chose. C'est vraiment... Moi, j'étais choquée quand j'ai vu ça. Franchement, j'étais là, euh, genre... Euh... Les rapaces, quoi. C'est bien. Il a gagné dix fois plus. C'est mérité. C'est mérité, c'est clair. <rire> euh, tu savais... Alors, à c'est une info, mais les, quand je l'ai lue, je me suis dit, putain, il y a quand même un mec qui a écrit cette info. Donc, c'est absolument rien de ouf. Mais en même temps, je vais la dire quand même. Donc, le film le plus long, qui est en fait Harry Potter et la Chambre des Secrets, et en fait, le second livre le plus court. Okay, ok. Jusque là, je suis. Voilà. Et le film le plus court, c'est... Le film sur le plus long livre. Ok, donc c'est-à-dire que le deuxième film le plus court, c'est le 5. Ouais. Parce que c'est le plus gros livre. Exact. Et là, c'est le film le plus long. Voilà. Mais en fait, c'est le deuxième bouquin le plus court. Exactement. Le plus court, c'est le 1. Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, enfin, je pense pas, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Le livre est plus petit. Voilà. Mais il y a quand même quelqu'un qui s'est dit putain, ça va être une info de ouf, je vais l'écrire sur un site. Ouais, j'avoue. Mais franchement, je ne savais pas que La Chambre du Secret était le plus long. Ah ouais Je pensais que c'était le 4. Non mais ça, on pourrait en reparler d'ailleurs, parce qu'il euh, manque quelques scènes dans le cadre Mais on n'y est pas encore, il faut continuer à nous écouter. Eh oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment Alors, euh, précédemment, dans le premier épisode de la deuxième saison, Harry a passé son premier été à Private Drive depuis son entrée à Poudlard. Cet été, lui semble encore plus minable que les autres après l'année qui vient de passer à Poudlard. Pendant cet été, il rencontre Dobby, un elfe de maison tournant à la catastrophe. Harry se retrouve enfermé dans sa chambre mais heureusement, Ron, Fred et George Weasley viennent à sa rescousse et le ramènent au terrier dans leur voiture volante. Harry rencontre l'ensemble de la famille Weasley et leur demeure. Il en est très heureux. Un passage au chemin des traverses pour les achats de rentrée amène Harry à retrouver son vieil ami Drago et à en rencontrer un nouveau, son futur professeur de défense contre les forces du mal, Gilderoy Lockhart. Yes C'est une année très prometteuse qui s'annonce. <rire> Pleine rencontre Et donc concernant le chapitre 5, le Saul Cogneur. Il est l'heure de retourner à Poudlard pour Harry et les enfants Weasley, sauf qu'à leur grande surprise, le passage pour la voie 9 3 se bloque pour Harry et Ron. Ils entreprennent alors un voyage en voiture volante pour rejoindre l'école. Accueillis en trombe par le majestueux Saul Cogneur, ils passent de peu à côté du renvoi. Imaginez la tête d'Eramion si ça avait été le cas pour rejoindre le dortoir de Gryffondor où, sans surprise, ils sont accueillis en héros par l'ensemble des élèves, sauf deux d'entre eux, Hermione et Percy Weasley. <rire> très, très bon résumé. Alors, dans ce chapitre, on apprend juste un truc de ouf. Quand il faut qu'ils fassent leurs petites emplettes et tout, on apprend qu'en en fait, Harry, il a déjà eu de l'argent de poche de Dursley. Il dit simplement que ça fait au moins six ans qu'il n'en a pas eu. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il avait de l'argent de poche quand il avait jusqu'à ses six ans, quoi. Voilà. Alors, je pense que... Euh... Il n'en avait pas, mais... Enfin, euh, je ne sais pas, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. Genre, d'où les Dursley donneraient de l'argent de poche à Harry Peut-être il lui donnaient des cailloux, il pensait que c'était des pièces, hein Ah ouais. Parce que, attends, il a 12 ans, donc 6 ans. Ouais, il avait 6 ans. Ouais, il a ça. eu de l'argent de poche à ses 0, à 6, 6 ans. Ouais, tu, à cet âge-là, tu donnes des cailloux, ils sont contents. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On s'est ouais. vécu un peu. Euh, <rire> <rire> non, du tout. <rire> tu donnes des cailloux à des petits-enfants <rire> Non, 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 c'est pas mon genre. <rire> je donne des pièces en chocolat ils sont encore plus heureux que si c'était de monnaie ouais bon voilà c'est plus gentil que des cailloux en tout cas <rire> mais ouais c'est vrai que c'était impressionnant j'ai aussi tilté à cette phrase du genre hein, les Dursley ont donné quelque chose à Harry oui pff, bizarre quoi mais euh, je pense que ouais voilà il a jamais eu d'argent de poche il sait pas trop ce que c'est est-ce que dans ce chapitre tu sens la mauvaise idée est-ce que tu la sens celle-là allons-y
0: Qu'est-ce hey, que vous fabriquez, vous deux
1: Désolé. j'ai perdu le contrôle du chariot. Pourquoi on n'a pas réussi J'en sais rien. Je vois pas pourquoi le passage a refusé de s'ouvrir. Oh, notre train part à 11 heures précises, on l'a raté. Harry.
0: Si on n'arrive pas à traverser, mes parents ne pourront pas revenir.
1: Le mieux, c'est de les attendre près de la voiture. La voiture <rire> La voilà la mauvaise idée. La Elle voilà. est là <rire> Enfin, franchement, pourquoi ils n'ont pas attendu Je sais pas. Ils, genre, non. De l'autre côté du mur, c'est quasiment que des sorciers. Oui, enfin. beaucoup de personnes qui peuvent potentiellement trouver une solution. Ça n'a pas de sens Enfin, ça pue la mauvaise idée et surtout... Ils ont 12 ans, d'où tu conduis une voiture à 12 ans Une voiture volante. Ouais, mais euh, qu'elle soit volante ou pas volante... Euh... Non, mais non, mais c'est mauvaise idée, la mauvaise idée. Enfin, franchement, euh... <rire> juste les gars, vous auriez attendu 5 minutes, il y aurait les parents qui auraient débarqué, ils auraient trouvé une solution. Oui, exactement. Surtout qu'ils ont fait un accident de voiture pu être ta nuque oh qu'est-ce qui se passe je ne sais pas j'aime bien le ah non mais tu sais tu sens que c'est encore fragile qu'ils n'ont pas totalement fini de muer en fait oui c'est ça <rire> non mais on fait la rencontre un petit peu fracassante du sol cognière. Qui est quand même un très bel arbre. Tu veux une bouture de cet arbre <rire> Non pas, pas spécialement, j'ai pas trop la place dans l'appart. Ah ouais j'avoue. Pas très pratique. Pas ouf. Hein. Et ben en fait c'est un arbre qui n'est pas en image de synthèse, en tout cas pas entièrement. Ils ont construit des branches et ils faisaient jusqu'à 25 mètres de haut en tout. Ah ok. Ouais, c'est Ce est absolument énorme. Ouais. Et donc du coup j'ai une anecdote personnelle nulle. L'anecdote personnelle nulle alors, je sais pas toi, mais quand j'étais jeune, j'avais pas mal de jeux HP et euh, j'en ai perdu pas mal parce que enfin tu sais tu les vends, tu sais pas trop où t'en es dans ta vie. Et il y a un moment, j'allais à chaque fois des brocantes. Et donc du coup, j'ai essayé de trouver tous les jeux Harry Potter qui existaient. tu vois Et j'ai retrouvé le fameux jeu où t'as le seul cognard qui bouge, tu vois. Et il faut que tu mettes, je crois, des objets sur les branches qui bougent dans tous les sens, tu vois. Et bon, bah, personne ne veut jamais jouer avec moi. Mais sache que je l'ai, donc si tu veux jouer avec moi, euh, voilà. Et donc j'ai ça, j'en ai un autre aussi où euh, t'as une espèce de soufflerie où il faut que tu fasses passer une balle dans différents anneaux au Quidditch et tout. Euh. Celui-là me dit quelque chose. Et, euh, je sais qu'il s'est passé un truc pour toi à Noël avec des jeux Harry Potter. Euh, oui, 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 oui. Une anecdote personnelle nulle également. L'anecdote personnelle nulle. C'est que je suis une grande fan de jeux de société, donc à Noël, j'ai fait comme il se doit... Euh... Même du haut de mes 24 ans, une liste au Père Noël. Bah moi aussi, hein, je vois pas le problème. <rire> que j'ai gentiment transmis à ma mère pour qu'elle puisse transmettre aux différentes personnes de la famille cherchant des idées. Et il y avait de nombreux jeux dans cette liste, dont le double Harry Potter. Et ma mère a gentiment dit à ses frères, voici deux jeux que Marion désire. Mettez-vous d'accord pour qu'elle ne reçoive pas deux fois le même et bien sûr, ça n'a pas manqué. <rire> arrivé à l'ouverture des cadeaux, j'ai eu deux fois le Double Harry Potter. Alors petite euh, quand même différence, c'est que j'ai eu la version française mais j'ai également eu la version anglaise de ce jeu. Ah, ça je savais pas. Ce qui ne change absolument rien. D'accord. Car ce sont des images. Voilà, c'est juste que euh, j'ai une version où le packaging et les règles étaient en anglais. D'accord. OK. C'est quand même ils ont pas c'était pas deux fois. Du coup, le paquet n'était pas le même. Ah ouais, donc du coup, jusqu'au bout, tu as cru Bah en fait, quand j'ai ouvert le premier, voilà j'ai su que le deuxième ne pouvait pas être l'autre jeu que j'avais demandé, étant donné que c'était une boîte standard rectangle. D'accord. Je me suis dit, c'est peut-être autre chose. Et non. Et non, non, non. Genre, j'ai explosé de rire et ma mère, elle fait, non, ils n'ont pas fait ça. Et s'ils si l'ont fait Putain, <rire> c'est excellent. Voilà. Bon, ok. C'était il y a euh... mois. J'ai appris un truc de fou. Genre, genre je ne savais pas trop où placer cette anecdote, mais genre... C'est un truc... Enfin, moi, j'ai trouvé ça dingue. Euh, donc, du coup, à l'heure du Brexit, ben, le Royaume-Uni, ils ont dû repenser déjà les passeports et tout. Et euh, en tout cas, ils sont penchés sur le symbole de la souveraineté, c'est-à-dire la monnaie. Et ils ont fait un sondage en mars 2018 pour savoir quelle serait la nouvelle effigie sur les billets de, de banque. Enfin, la famille royale reste très appréciée. Et dans la majorité des personnes sondées, ils étaient plutôt en faveur... Euh, euh, de eux, mais il y a une grande, grande autre partie des personnes sondées qui, eux, voulaient plutôt des figures culturelles importantes, telles que des acteurs, des auteurs, dont... J.K. Rowling qui a remporté la cinquième place donc elle a pas trop de chance de figurer sur les prochains billets malheureusement mais il y avait un essai et tout où tu vois J.K. Rowling sur un billet de 10 et tout et j'étais là en mode genre euh... Heureusement qu'ils ont pas fait ça parce que j'aurais fait la collection des billets <rire> et ça aurait été un, un peu euh, problématique. Hein. Ça aurait été tellement stylé. J'avoue mais c'est fou c'est un truc qui les représente plutôt bien quand même parce que Harry Potter c'est une partie de la culture anglaise qui les fait rayonner à l'échelle mondiale et j'ai trouvé ça genre juste Trop cool, tu vois. Non, mais j'avoue, franchement, ça serait stylé, quoi. Un billet J.K. Euh... Rowling. Oh. Mais il pourrait en faire plusieurs, tu vois, genre, différentes euh, personnalités. Genre, un billet Benedict Cumberbatch, un autre billet. Euh... Oh punaise. On ouais, serait tellement faibles. Putain, mais en fait, on, on collectionnerait les billets. En fait, on, en vrai, on serait riche mais pauvres parce qu'on les dépenserait pas. Non, mais après, t'as un exemplaire de chaque. C'est les mêmes partout. Oui, 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 oui. oui. Mais euh, ouais, franchement, ouais. Moi, je dirais que euh, ça me donnerait envie de les garder, ces billets. Totalement, mais euh, voilà. Donc en vrai, voilà, cette anecdote n'a rien à voir, mais c'est... Euh... Non, mais c'est stylé qu'elle soit arrivée en cinquième place. C'est stylé, ouais. C'est ça, ouais. ouais. C'est que quand même, euh, ça montre la puissance elle, de la meuf. Elle, elle pèse dans le game, quoi. Elle est arrivée avant d'autres personnes qu'on pensait clairement qu'ils allaient remporter le truc, tu vois. Eh non. <rire> Est-ce qu'on on parlera pas du chapitre 6 Oh là là, ce magnifique chapitre 6 qui se prénomme... Gilderoy Lockhart, et eh oui, parce que voici un chapitre dédié au grand Gilderoy Lockhart, célèbre sorcier pour ses exploits en matière de défense contre les forces du mal. Il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il se prend pour le centre de l'univers et s'attribue même les péripéties d'Harry et Ron, car Harry a pris goût à la gloire à cause de lui, ou grâce à lui, on ne sait pas. Une information très importante quand même dans ce chapitre, c'est que Gilderoy Lockhart n'arrive pas à se débarrasser de simples lutins de Cornouailles vous faites ce que vous voulez de cette information. Ouais, euh, mais enfin, ce chapitre, euh, en tout cas, commence avec une entrée assez piquante.
0: Ce hibou est un
1: danger public. Oh non Eh, hey, regardez Weasley a reçu une beuglante Ouvre-la une fois, je n'ai pas ouvert
0: une de ma grand-mère. Ça a été horrible. Ronald Whizley Comment as-tu osé voler cette voiture Je suis véritablement
2: indignée Ton père va faire l'objet d'une enquête au ministère, et c'est entièrement
1: ta faute Si jamais... Tu refais un seul pas de travers, tu reviens tout de suite à la maison Oh, quant à toi, Ginny chérie, bravo pour ton admission à Gryffondor.
2: Ton père et moi sommes
0: très fiers.
1: J'aime beaucoup, beaucoup cette scène. Non, mais ça me fait trop rire et tu savais que, bon, bah évidemment, c'est une, une image de synthèse, la beuglante, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire oui. euh, animer une, une espèce de lettre qui vole Mais en tout cas, ils sont inspirés d'origami euh, japonais. Ok. Ouais, franchement, ça prend son sens parce qu'elle se déplie, elle se, elle se gonfle comme ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais euh, j'avais essayé de le faire en origami, euh, mais je suis très nulle. Donc, je n'ai pas réussi, finalement. Ouais, il faut peut-être un petit peu d'entraînement, quand même, pour réussir. Euh... Voilà. J'étais très déçue. Mais enfin, je vais réessayer, hein, je vais fera, persister. Euh, on fera un atelier origami. Même ouais. si qu on y passe quatre jours. Oh, carrément
0: alors attendez avant de parler de la beuglante il y a que moi que ça choque qu'il y ait du scotch à Poudlard vous allez me dire qu'ils n'ont rien inventé de mieux que le scotch ok intéressant
1: et donc du coup comme tu l'as mentionné dans ton résumé euh, on rencontre plus personnellement un fameux personnage qui va nous taper sur les nerfs jusqu'à la fin de <rire> Harry Potter 2 qui s'appelle Gilderoy Lockhart
2: Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Moi, Gilderoy Lockhart. Ordre de Merlin, troisième classe, membre oh. honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal et cinq fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur décerné par sorcière hebdo. Mais ne parlons pas de ça, je ne me suis pas débarrassé du spectre de la mort en lui souriant.
1: <rire> de la mort en lui souriant. <rire> ouais. Alors, j'ai une question. Et si tu trouves pas, tu vas devoir manger un draget. De quelle maison... Gilderoy Lockhart vient J'hésite entre Poustoufle et d'Aigle. Je suis déjà mal parti. Ah, je te dis rien. Franchement. En fait, il est rien ce mec. Il est lâche, il est tout. Ouais. J'ai quand même envie de dire d'Aigle. <musique> Putain Merde, comment t'as su Mais parce qu'il n'était pas assez... Euh... En fait, il n'avait pas le caractère pour aller à Poustoufle. Il est, il est trop lâche, tu vois, il a pas le truc de... Ouais, mais les cerfs d'aigle, normalement, c'est les intelligents, tu vois, et il est vraiment bête. Bah, on va pas spoiler, mais au final, non, parce que quand même, il arrive à être qui il est. Ah bien vu. Bien en fait, vu. vraiment, vraiment bonne... j'ai hésité entre les deux, parce que oui, c'est pas la personne la plus intelligente du monde, mais d'un côté, sa personnalité, sa façon d'être, ne correspond vraiment pas aux poussouf. Même si les pouces sont vus comme simples... C'est pas du tout des personnes imbues d'eux-mêmes, comme les Gilderoy Lockhart. C'est vrai, c'est vrai, bien vu. Bien enfin, vu. je savais que c'était pas un griffon d'or ou un Serpentard, mais voilà. Bon, après, moi, je suis un peu choquée dessus, quand même, hein, mais... Euh... Ben, D'un côté, pour moi, il correspond à aucune maison. Non, c'est ça. Et donc, du coup, pour Gilderoy Lockhart, Chris Columbus, qui, je le rappelle, est le réalisateur des deux premiers volets d'Harry Potter, il avait envisagé Hugh Grant. Et euh, donc, finalement, ben, c'est Kenneth Branagh, qui a obtenu le rôle. Et il y a une anecdote assez sympa par rapport à Kenneth, qui, en fait, euh, a été mariée à Emma Thompson, alias Nanny Maxi, mais également Professeur Trelawney, que l'on verra dans euh, le troisième volet de la saga Harry Potter. Ah ouais et, euh, et donc du coup euh, pour, pour en tout cas pour sa tenue et tout à Guilderoy, on voulait pas que ce soit trop flash non plus, tu vois, que ça dénote trop par rapport à l'univers Harry Potter. Et donc du coup, ils sont inspirés des icônes de cinéma des années 20 et 50, tu vois. OK. Et euh, donc du coup, comme j'ai dit, ils voulaient pas des couleurs trop vives pour pas en fait détourner euh, l'attention euh, de la performance de l'acteur. Mais ce qui est trop drôle, c'est que le maquillage de cet acteur, il inclut des fausses dents euh, donc elle s'y a marqué fausses dents parfaites et étincelantes et une perruque peu discrète, qu'on peut d'ailleurs voir euh, un moment dans une, dans une scène dans son bureau où elle est carrément posée euh, sur un, un petit mannequin. Euh, voilà. Mais oui, ça, moi, ça, je trouve que ça fait bien avec ce personnage. Ah ouais, totalement, totalement. De toute façon, les dents, c'est normal, hein, parce que pour gagner 5 fois euh, le sourire le plus charmeur de sortir <rire> Abdo hebdo, euh, il faut avoir des dents parfaites. Hein. Non mais, Et en plus, malheureusement, je trouve qu'il y a une scène qui aurait dû rester dans le film, c'est la scène coupée où euh, Gilderoy donne le questionnaire sur lui-même aux élèves de deuxième année. Oh là là, non mais c'est une... Et quelle est la couleur préférée de Gilderoy Lecarte Le lilas. Voilà. Hein. Je sais ça. Bah bah oui. Et quel est le cadeau qu'il désirerait le plus pour son anniversaire Attends, de en... en plus je viens de l'entendre. Euh, bah vas-y, dis-moi. La paix entre tous les êtres qui existent, ah, qu'ils soient dit... sorciers ou non. La, la, réponse de, euh, de la, la réponse de Miss France. Il est tout dans l'apparence, ça me fait trop rire. D'ailleurs, les livres de Gilderoy Lockhart, en fait, J.K. Rowling, elle a dit, euh, je veux qu'ils ressemblent aux lectures médiocres, tu sais, celles qu'on peut trouver dans les romans de gare et tout. Et donc, du coup, Mina Lima, c'est ceux qui s'occupent du graphisme. Ils ont un peu paniqué, tu vois, comment est-ce qu'un style victorien et gothique, enfin, qui ont une connotation de base de richesse, tu vois, dans l'histoire, peuvent avoir euh, un look cheap, tu vois du coup, ils ont fait ressembler en fait les livres à des faux, okay. assez mal faits, tu vois. Ils ne se sont pas vraiment donné la peine de bien le faire... Donc, du coup, pour accentuer ça, en fait, ils ont fait un shooting photo de Gilderoy Lockhart dans différentes positions, tu vois, genre sur des balais, <rire> sur des machins et tout. Et donc, du coup, ils ont mis genre sa tête, en gros, tu vois, c'est le seul où il va y avoir sa tête en couverture. Et c'est ça qu'ils ont essayé de donner un air vraiment assez cheap, en fait, à ces bouquins. Puis, en vrai, je pense que l'acteur, il en devait en avoir trop marre des shooting photos parce que, pareil, dans son bureau et dans sa salle de classe, il ben, y a des photos de lui partout. Euh il y a même la plus grande image de lui. Elle fait 3 mètres de haut sur 1,50 mètre 50 de large. T'imagines si Gilderoy Lockhart, il avait Instagram <rire> Non, mais je ouf. Vois, Non, mais je vois son compte. Ça serait genre ces personnes qui n'ont que des selfies. Oui, avec le même sourire à chaque fois. C'est ce super perturbant parce qu'il sourit pareil. Moi, je ne sais pas refaire un même sourire. Non, il non, y a genre la même photo 4 milliards de fois. Mais moi, j'aimerais souligner le choix du doubleur français. Oui. Qui, oui. clairement, est topissime. Je trouve que la voix française est vraiment top, presque mieux que la voix de l'acteur. Je suis d'accord. Enfin, c'est son intonation, sa façon de parler, franchement. Mais après, c'est sûr que l'acteur joue très bien, donc voilà. Mais vraiment, le choix de la voix française était vraiment euh, très, très réussi. réussi. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais tu sais qu'il y a un autre acteur qui était censé jouer Gilderoy Lockhart, qui s'appelle Alan Cumming Ok, ce nom me dit quelque chose. Oui, mais... euh, je ne sais plus dans quoi il a joué, mais en gros, finalement, il a refusé. Et tu sais pourquoi Non. Parce qu'il s'est rendu compte que Rupert Grint, eh ben, il gagnait plus. Oh non, mais c'est ça. ça. Parce qu'en fait, le... ils avaient le même agent, tu vois. Et il s'est rendu compte qu'en fait, Rupert Grint, eh ben, il allait gagner beaucoup plus que lui. Et euh, il, il trouvait qu'il euh, n'était pas censé être payé moins qu'un amateur de 12 ans. Ouais, enfin, sauf que Rupert Grint, déjà, c'était son deuxième film dans la saga. Et il allait en tourner euh, cinq autres par la suite. Ouais c'est ça. Et euh, c'est juste un personnage principal. Gilderoy Lockhart c'est un personnage secondaire au final. C'est ça exactement. Mais euh, genre je me suis dit mais le melon qu'il a. Il est pas bien fait pour ça. Alan Cumming ouais c'est ça. En plus il doit s'en mordre les doigts en fait de d'avoir ouais. refuser de faire Harry Potter parce que t'imagines d'avoir en tant qu'acteur ou même même en tant que technicien ou quoi d'avoir Harry Potter sur ton CV. Ça trop cool. Et donc du coup euh, Gilderoy sa première leçon se déroule extrêmement bien.
2: Et maintenant. Je vous préviens, j'ai pour tâche de vous armer contre les créatures les plus odieuses qui soient connues dans le monde des sorciers. Vous aurez peut-être les plus belles peurs de votre vie dans cette salle de cours, mais sachez qu'aucun mal ne peut vous arriver tant que je suis là. Je vous demanderai de ne pas hurler. Ça pourrait les énerver
1: Lutins de cornouailles. Des
2: lutins de cornouailles fraîchement capturés. <rire> vous pouvez rire, monsieur Finnegan, mais sachez que les lutins peuvent être de petites pestes diaboliques. Voyons comment vous allez vous en sortir. Allez, allez Allez,
1: attrapez-les, attrapez-les, ce ne sont que des lutins. C'est une catastrophe. <rire> Est-ce que ça finit bien <rire> Non. Non, non, ça ne finit pas bien. D'ailleurs, euh, dans cette scène-là, on, on voit des lutins qui portent euh, Neville du pas par les oreilles pour l'accrocher au lustre. Et donc, du coup, en fait, ils avaient mis des. Euh, des euh, comment ça s'appelle Des. Oh Des câbles. Euh, oui, des câbles pour le monter, évidemment. Mais à ses oreilles, euh, ils ont mis des. Euh, des, oreilles, des fausses oreilles. Ah, des prothèses Voilà, des prothèses du coup, ils ont mis à neuville long du bas donc à l'acteur plutôt, des prothèses d'oreilles. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais une fois que Neuville est accroché sur le lustre mm -hmm. et qu'il dit... Pourquoi c'est toujours moi Eh bien, en fait, tu il vois, que, ses, oreilles. ses oreilles, elles sont énormes. OK, il a encore les prothèses. Quoi. Il a encore les prothèses, voilà. Et euh, Donc, tu sais pourquoi les lutins de Cornouailles ils sont bleus mm, Non, mais je pense que je vais bientôt l'apprendre. Oui, alors de un, parce que c'est dans le livre c'est vrai <rire> voilà hein. Euh, de deux parce que euh, c'est aussi un fromage euh, primé <rire> qui s'appelle le bleu de Cornouaille <rire> ok et il y a une autre possibilité aussi euh, c'est de chercher du côté des mythes parce que les lutins ce seraient les descendants d'une tribu picte qui vivait en Cornouaille et qui se peignaient leur peau en bleu ce
0: qui, au passage, en fait une jolie petite référence au film Braveheart, dont le rôle principal et la réalisation ont été assurés par Mel Gibson, en remportant au passage 5 Oscars, mais dont les erreurs
1: historiques ont quand même fait couler beaucoup d'encre. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant, donc du coup, je le dis. Ouais, non, j'aime bien l'idée du fromage. Ça, c'est le côté français. C'est le côté très français. une bonne baguette et des lutins de Cornouaille. Du bleu, du bleu Du bleu de Cornouaille. Attention on découvre ici, dans ce chapitre qui s'inticule le carte un autre professeur qui est plutôt stylé, qui s'appelle Madame Chourave. Enfin, Professeur Chourave. Euh, Est-ce que tu connais le prénom de Professeur Chourave euh, J'ai envie de l'appeler Edith, mais pas du tout. <rire> Putain, tu ne l'as pas respecté. <rire> <rire> Je sais pas pourquoi.
0: La production tient à adresser toutes ses excuses les plus sincères à toutes nos auditrices portant ce superbe prénom. Nous nous portons garant que pour chaque édite qui aura été offensée, une punition exemplaire sera infligée.
1: Elle s'appelle Pomona. Pomona. Ah ouais, non, je l'avais pas. Voilà. Et euh... et donc du coup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, et Bienvenue dans la serre numéro 3, les deuxièmes années. Approchez-vous tous. Aujourd'hui, nous allons rempoter
0: des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore?
1: Oui, Miss Granger. La mandragore ou mandragora est utilisée pour ramener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine.
0: Elle est aussi très dangereuse. Le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend. Exactement 10 points pour Gryffondor. Vu que nos mandragores ne sont encore que de très jeunes plans, leurs cris ne pourront pas vous tuer, mais ils peuvent vous assommer pour plusieurs heures. C'est pourquoi vous avez tous une paire de cache-oreilles pour vous en protéger. Veuillez les mettre en place s'il vous plaît. Dépêchons.
1: Est-ce que ils ont une bonne assurance à Poudlard parce que franchement, vu les cours qu'ils font, moi je serais pas sereine. Bah franchement, entre les cours de défense contre les forces du mal les animaux et créatures magiques. Et alors maintenant, les plantes qui veulent te tuer. C'est fou. genre euh, mais En vrai, j'aurais adoré l'école si c'était comme ça, en vrai. Oui, mais je ne pense pas que les sorciers soient du genre à se retourner contre l'école. Non, je pense pas non plus. Non, franchement... Euh... Quand, quand j'étais en Angleterre, donc j'ai été au père en Angleterre. Ah bah tiens, c'est une anecdote personnelle nulle que je n'ai pas écrite. L'anecdote personnelle du... nulle. Ben, euh, je gardais un petit garçon. enfin Il était assez grand encore. Il avait 13-14 ans quand j'étais. Et il rentrait dans une nouvelle école donc en Angleterre, c'est pas bien vu de mettre ses enfants à l'école publique, donc ils dépensent des mais, des sommes astronomiques pour aller dans des écoles un peu plus prestigieuses alors qu'ils sont au collège. Genre je crois que si je me souviens bien, c'était genre dans les 30 000 pounds l'année pour rentrer au, en quatrième, tu vois. Ok. Mais l'école c'était un truc de taré et genre justement tu avais tout un plan où c'était genre une ferme et genre tu t'occupais des poules. Euh, tu sais, euh, les, les trucs qui te crachent à la gueule, ça s'appelle comment Les lamas. Voilà. Tu pouvais. Euh, des alpagas, pardon. Des alpagas. Okay. Où, du coup, il y avait un élevage d'alpagas et tu pouvais ramener ton alpaga chez toi. <rire> et, Papa, maman, j'ai ramené les devoirs à la maison. Parce que tout le monde a de la place pour un alpaga dans le jardin. Ah, bah oui, non, mais clairement. Attends, son meilleur ami, s'il te plaît, il avait un terrain équivalent à deux stades de foot. Je j'ai te dire, si tu payes une école, même pas pour des études supérieures, mais déjà au collège, 30 000 pounds l'année tu peux peut-être avoir un jardin assez grand pour un Alpaga Mais l'école était folle. Parce qu'en fait, j'ai visité, parce qu'ils rentraient justement là. Et euh, la bibliothèque, mais c'était... Vraiment, j'avais l'impression de rentrer dans la bibliothèque de Poudlard, tu vois. Même la salle de cantine c'était des grandes tables et tout. Euh, genre, c'était trop bien, vraiment. Tu sentais trop que c'était l'école anglaise par excellence. Et en fait, t'avais tous les codes, parce que c'est vraiment les mêmes qu'il y a dans Harry Potter. Ouais, mais après, je pense que... Ça ne m'étonnerait pas que justement Poudlard et tout soit inspiré de ces vieilles écoles Bien sûr, bien sûr. parce que je pense que des vieilles écoles euh, anglaises quoi. Bah tout à fait. Et d'ailleurs, ben euh, la serre numéro 3, Attends, la transition était ouf. La serre numéro 3 dans laquelle se déroule le premier cours de botanique, c'est un décor qui a inspiré des jardins de Kew euh, et particulièrement de la Temperate House et donc du coup c'est la plus grande serre victorienne au monde. Et elle a été ouverte en 1863, donc totalement. Poulard a totalement été inspiré de ces vieilles écoles, de ces, de ces vieux bâtiments victoriens. Et du coup, ben, clairement, on voit euh, enfin, une forte inspiration euh, quand on visite les écoles là-bas. Ouais, c'est stylé. Ouais, voilà. Et la punchline de Chourave. L'on du bas a mal mis ses Non, madame il s'est évanoui Ouais, eh bien, euh, laissez-le là. Bon, <rire> <C 'est rire> genre, bon allez, euh, laissez-le là, euh, voilà. <rire> non, mais non seulement, euh, genre, les parents ne se ressemblent pas contre les profs, mais alors les profs...
0: se retournent pas sur les élèves
1: De les fesses de, de ses élèves, vraiment, genre, ouais, mais c'est bon, hop, il n'y a qu'à rester là. <rire> ouais, c'est super violent, le pauvre. Non, mais... Ah, et franchement, en fait, le 2, c'est vraiment l'année de Neuville. Il prend déjà... On n'est même pas à la première heure du film, il s'en est déjà pris plein la gueule. Ah, mais C'est C'est Franchement, dans le la... 1, pas... son personnage n'était pas assez défini. Là, c'est bon. J'ai envie de te poser une question, et si tu la réponds mal, et ben, euh, et ben, tu vas manger euh, un trajet surprise de Bertie Crochu. Vas-y. Euh... Qu'est-ce que tu veux, là comme question On va pour euh, Sortilège et Potion Magique. Okay. Que chante Simus pour essayer de transformer l'eau en rhum Wow, alors là, franchement... Ça j'aurais su trop facile. C'est pas une histoire d'eau de vie, je crois, je sais plus. Oeil de lapin et ballon gomme, chance ce de verre d'eau en verre de rhum. Ah ouais, c'est pas oh du oh tout. Oh, ça voilà. <rire> Tu vas manger oh, Putain. Il était de quelle couleur ah, Une espèce de blanc dégueulasse. J'ai pas confiance. What Ça a un goût bizarre. Indéfinissable. Alors T'as le choix entre, à mon avis, t'as pris cire d'oreille. Ouais, c'est possible. <rire> Ta tête n'a pas de prix. Ah <rire> oh non, c'est dégueulasse, d'après goût. Ah mon dieu. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est œuf pourri. Ah, ah non, non, c'est pas œuf pourri. C'est cire d'oreille. À ce point, on a perdu Marion. <rire> bon la prochaine fois faudra qu'on ait un verre d'eau à portée de main parce que en fait le pire c'est genre euh, c'est l'après-goût qui reste au début c'est juste dégueulasse mais t'as le truc sucré et après t'as le goût sucré qui oh. part oh là là mais, mais t'as juste un, un goût qui reste c'est genre c'est collé aux dents enfin bref vraiment euh, c'est du bonbon ça colle aux dents et tout ah. je suis heureuse que ça ne me soit pas arrivé pour l'instant <rire> euh, est-ce qu'on passerait pas au chapitre 7 euh, si sans de bourbe et de roule de voix. Dans ce chapitre, Harry retrouve le terrain de Quidditch et son équipe de bon matin, mais mauvaise surprise, les Serpentards sont présents avec leur nouvel attrapeur, Drago Malfoy, dont le père a fourni des balais à toute l'équipe dès d'un bus 2001, les derniers balais. Après avoir insulté Hermione de la pire façon qu'il soit, sans de bourbe, Ron veut l'invanger, mais sa baguette cassée par l'atterrissage sur le sol cogneur fait se retourner le sort contre lui. Et il se met à vomir des limaces. Harry se retrouve en retenue avec une personne qu'il chérit beaucoup, le professeur Lockhart, afin de répondre au courrier de ses admirateurs, plutôt admiratrices. La retenue se finit sur une note étrange. Harry entend des voix qui l'appellent à venir et il semble être le seul à les entendre. Ta 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 ta. Alors, genre, juste cette scène euh, où il y a une petite baston qui commence et tout. J'étais dégoûtée de voir qu'ils avaient des nimbus de Milan.
0: J'ai passé les vacances à mettre au point un nouveau programme de Quidditch. On va s'entraîner plus tôt, plus dur et plus longtemps. Qu'est-ce que… Oh, ce n'est pas croyable. Où allez-vous comme ça, Flint Nous allons nous entraîner. J'ai réservé le terrain pour Gryffondor. On se calme, j'ai un mot.
1: Oh, ça va mal tourner.
0: Je sous signais Professeur Rogue donne l'autorisation à l'équipe de Serpentard de s'entraîner aujourd'hui. Pour former son nouvel attrapeur. Son nouvel attrapeur Qui
1: Malfoy Eh oui Et c'est pas la seule nouveauté Ce sont des Nimbus de Milan Comment vous les avez eus
0: C'est un cadeau du père de Drago.
1: Tu vois, Weasley, contrairement à certains, mon père peut acheter ce qu'il y a de mieux. Franchement, quand j'étais petite, j'étais là. NON Voilà. <rire> Ah ouais Bah moi j'étais en mode Fils de riche voir Ouais mais Hermione a la meilleure réponse à ça Oh là là La best Mais aucun joueur de Gryffondor N'a payé pour être dans l'équipe On les a choisis pour leur talent Bim, Bim <rire> <rire> Ah non mais Putain mais oui euh, Heureusement qu'elle est là Parce que euh... Punchline Bon après elle s'en prend une Sale dans la gueule Personne ne t'a demandé ton avis Espèce de sang de bourbe Est-ce que tu sais ce que c'est Le sang de bourbe Enfin, je pose une question rhétorique je sais que tu sais ce que c'est oui les enfants de parents moldus voilà c'est ça c'est les autrement dit nez moldus donc du coup c'est la pire insulte qu'on puisse avoir et tu peux faire plein de parallèles avec ça quand même mm. et quand t'es enfant c'est pas mal je trouve d'être confronté à une insulte en fait qui touche réellement et de se dire euh, ouais peut-être que moi quand j'insulte en disant ça ça peut blesser peut-être autant et ça a peut-être les mêmes répercussions que euh, sans Devereaux mm -hmm. non mais je pense que c'est un bon truc de montrer que tu peux pas insulter les gens pour peut-être de là où ils viennent, de leurs origines, quoi. Non, oh, Totalement, totalement. Et on a ce fameux sort, euh, le Crash Limass. Tu vas le payer cher, Malfoy.
0: Crash Limas. Ça va, Ron mmh.
1: Dis quelque chose oh. Euh alors qu'il n'est pas prononcé dans le livre. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais, ouais. Il, ne, voilà, il, ne, il ne dit pas Crash limace. Je crois qu'ils en parlent, mais genre dans le sixième, un truc comme ça. Genre quand Ron, il commence à jouer au Quidditch, et il est aussi pâle que ben, quand il commence à cracher des limaces dans le deux. Et ben je crois qu'il y a un petit rêve par rapport au Crash limace. mais sinon, genre le sort n'est jamais prononcé dans le livre. Et euh, de Rupert Grint, l'acteur de Ron Wilsley, il dit « Ma scène préférée, c'est lorsque je vomis des limaces. Je devais mettre ces limaces couvertes de quelque chose de visqueux dans ma bouche et ensuite les recracher. En fait, euh, il s'agissait pas de vraies limaces, mais de la gelée qui avait la forme de limaces. Et elles avaient des parfums, genre fraises, chocolat ou encore menthe, par exemple. <rire> » Ok, bon, elle aurait pu les manger, hein. Ouais mais en fait euh, juste par le, le la forme, moi perso j'aurais été incapable d'en bouffer. Bah, elles sont énormes surtout, enfin voilà quoi. Elles sont bah... très réelles, très dégueulasses. Oui, c'est ça. T totalement, totalement. Euh, Est-ce qu'on ne passerait pas au chapitre 8 Eh oui, chapitre 8. L'anniversaire de mort que se bastille dans ce chapitre. Sur un retour d'entraînement de Kudich, Harry rencontre Nick Cassis en tête, qui se plaint de ne pas avoir subi une décapitation complète. <rire> Pardon, c'est horrible. C'est tout à fait vrai, car avec une décapitation complète, il aurait pu faire partie des chasseurs sans tête. Sauf qu'en fait, le petit problème technique, c'est que pour être chasseur sans tête, il faut pouvoir décrocher la tête de son corps. Ce que Nick quasi en tête ne peut pas faire à cause d'un demi-centimètre de chair et de tendons. Oh. Franchement, je sais pas qui a fait le taf, mais il aurait pu faire jusqu'au bout. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi on lui a coupé la tête Enfin, on lui a presque coupé la tête en entier. Euh Non, je sais pas. Et bien en fait, Sœur Nicolas, c'était un sorcier qui vivait à la cour de Henri VII et qui menait une vie très paresseuse. Et il a un peu surestimé ses compétences en magie. Il a tenté en fait, d'embellir une dame d'honneur, euh, une dame d'honneur de la reine, tu vois. Okay. Et en fait, au lieu de l'embellir, il lui a fait pousser des défenses d'éléphant. Voilà, voilà. Et donc, du coup, ben, il s'est vu confisquer sa baguette magique et exécuté. Et pendant euh, l'exécution, bah, le bourreau, il ne coupa pas nettement euh, la tête. Et puis euh, maintenant, en fait, il est passé d'un sorcier euh, très euh, vaniteux et euh, très hautain à en fait, un, un, un fantôme euh, éprouvant un sentiment d'infériorité face euh, aux autres fantômes sans tête. Quoi. Ouais, oui, non, mais c'est comme ça. Hein. Après, peut-être qu'ils se sont mis à un peu mieux aiguiser leur hache euh, pour l'exécution. Oh là là, juste pour des malheureuses défenses d'éléphants. Bah oui, surtout qu'il aurait pu les enlever peut-être. Oui, et puis... Vendre de l'ivoire. Ah ouais, sans faire mal aux éléphants. Sans faire mal aux éléphants. Si c'est pas la classe à Dallas, ça. Pff, carrément. Euh, sinon, dans ce chapitre aussi, euh, Harry se retrouve également dans le bureau de Ruzard parce qu'il a osé rentrer dans l'école avec plein de boue à ses chaussures. Et en fait, il... il apprend que Ruzard suit les cours par correspondance pour apprendre la magie. Ouais. Voilà. Donc en fait, il s'agit. Euh, c'est un nom, ça Tu sais comment ça s'appelle Un croque Un, cro un craque ou un croque Un craque avec un H, je crois Ouais, un crack -mol. Mais du coup, un crack ça peut pas apprendre la magie. Il essaye de quand même l'apprendre Ben, c'est ce, ce que Ruzard est, donc je pense qu'il doit y avoir quand même des trucs atteignables à des moldus. Mais parce qu'il est pas moldu, il est fils de sorcier. Il est fils de sorcier, donc il doit peut-être quand même avoir un reste ouais. de sang magique. Une petite capacité... Euh... voilà Et Ruzard, justement, dans cette scène, euh, bon, il n'en parle que dans le livre, mais il parle de l'armoire à disparaître, et c'est un objet qui va être ultra important, mais dans le 6. et ouais, euh... voilà. Le coup, talent de J.K. de nous mettre des petits indices comme ça, c'est fou, c'est fou. D'où l'importance de relire ces livres. Exactement, parce qu'il y, y a tellement de clins d'œil. donc du coup, en fait, ce chapitre qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques petits trucs qui vont être mis dans le film, mais la grosse partie, elle, elle est complètement oubliée. Donc euh, toute la partie avec Nico, quasi sans tête. Pourtant, on a quand même euh, la punition de Harry, qui doit signer les, euh, les lettres des admirateurs de euh, de Roy.
2: Harry, 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 peux-tu imaginer meilleure façon d'être en retenue que celle qui consiste à m'aider à répondre à mes admirateurs Pas vraiment. La renommée est une amie infidèle, Harry. La célébrité ne peut donner que ce qu'elle a. N'oublie jamais ça.
1: C'était le conseil de Lockhart Ah là là Genre, j'aime trop parce que tu sens que c'est la pire punition possible, quoi. Ah bah tu sens que Harry est au bout de sa vie. Hein. Et puis il est partout. Gilderoy carte est partout. Il se passe pas une page sans qu'il soit pas là. Tu vois genre il te tape sur les nerfs. C'est un truc de ouf. C'est ça. Et à chaque fois que quelqu'un fait une mini référence à Harry ou genre est en mode, enfin quand c'est Colin qui est en mode, ah oh, je vais une photo, ah oh, je vais une dédicace, ah oh, je vais ça, il arrive toujours. Oh là là Harry, c'est la rançon de la gloire. Je t'ai initié à cela. C'est affreux. Alors qu'il déteste ça. Non mais c'est horrible. Je suis en train d'essayer de trouver un équivalent Moldu de Gilderoy Ouais. Kenny West voilà <rire> désolé voilà je, je soutiens la musique mais je soutiens pas l'artiste non, non ça c'est clair euh... et donc on, du coup on a, on a au bout de ce chapitre on a vraiment euh, le plot twist enfin en cinéma c'est ce qu'on appelle le nœud ok euh, voilà petit cours de cinéma euh, ok donc on découvre euh, ce qui va mener le film d'abord par des voix Déjà, moi, je trouve que pour des enfants, parce qu'on l'a vu quand on était très jeunes, c'est flippant. Hein bah oui, non, mais c'est hyper flippant. <rire> ouais, ouais, non, clairement. Et tu sais qu'il euh, y a une anecdote sur cette voix. Ok, vas-y. Euh, tu vois qui c'est Jason Isaacs ouais, C'est euh, Lucius Malfoy, non Exactement. Et eh ben c'est lui qui fait cette voix. J'ai spoilé, je sais pas la, ba... Non, non c'est la, la voix, la voix, voix. Voilà, c'est la voix qui, euh, qui fait ça parce que, genre, Chris Columbus, il a trouvé ça que c'était. Qu'il qu qu avait une voix sexy. Voilà, qu'il tr... qu qu arrivait plutôt bien euh, à faire euh, un petit peu flottante comme ça. Et donc, du coup, il l'a pris pour faire la... les voix. Ok. Je donc. ferai attention, je réécouterai euh, la voix de Lucius. Euh... En VO et la voix... Eh ben, je sais pas, par contre, si en français... Ouais, c'est la même ou pas. C'est la même ou pas, j'ai un doute. Mais euh, en tout cas, c'était fun de le savoir, quoi. Et donc, du coup, on arrive vraiment sur... Euh... Le début des galères Le début des galères. C'est quoi, ça
0: La chambre des secrets a été ouverte. ennemi de l'héritier
1: prenez garde. C'est écrit avec du sang. Donc, ils ont tourné ça dans, euh, dans la cathédrale de Gloucester... D'ailleurs, Gloucester, j'ai trouvé une anecdote dessus. J attends, attends genre, je viens de m'en souvenir. Personnelle du... Avec mon grand frère, on a fait un gros trip en Angleterre. Et en fait, on a un peu mal calculé euh, nos distances et euh, où est-ce qu'on allait atterrir le soir, tu vois. Et en fait, euh, on pensait faire une halte à Gloucester qui est vraiment une ville vraiment pas ouf en fait et repartir tout de suite sauf qu'en fait il n'y avait plus de bus euh, et donc en fait on s'est retrouvé coincé à Gloucester où en fait il y avait clairement Gloucester genre il n'y a rien de ouf à faire il n'y avait que des mouettes et comme on n'avait pas prévu d'arriver à Gloucester on ne s'était pas renseigné en fait de ce qu'il y avait à faire et c'est que plus tard que j'ai appris qu'il y a toute une partie d'Harry Potter qui avait été tournée dans la cathédrale de Gloucester et j'étais absolument dégoûtée eh oui. Ah oui, mais voilà. ça et donc du coup, pour pas abîmer cette jolie cathédrale et en tout cas pour pas écrire euh, sur les murs de cette cathédrale... Bon, avec du sang. Avec du sang, c'est pas trop cool. Et ben, ils ont refait simplement un petit mur euh, en studio et ils l'ont installé en fait dans la cathédrale. Okay. Voilà. Euh, et on, a, on voit également que la chatte de Ruzard, donc qui s'appelle Miss Stein dans le film, elle est jouée par trois Maine Coons. C'est un je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des grands chats euh, absolument magnifiques, bien poilus, bien poilus. Euh, comme Weasley, sauf que Weasley c'est une taille schtroumpf par rapport à un <rire> Coon. Et ben ce grand chat, euh, il, donc, il est joué par trois autres chats. Pardon. Donc <rire> Tain est joué donc par trois autres chats. Un qui s'appelle Maximus, c'est celui-là qu'on va avoir qu'on va voir le plus, qui a le plus de temps à l'écran. Alanis, qui est la seule femelle, et euh, Cornelius. Et genre, je trouve ça drôle parce que Cornelius, euh, on l'apprendra plus tard, c'est le ministre de la magie. Enfin, c'est le prénom du ministre de la magie. Euh, voilà. Donc, du coup, je trouve ça cool. Et on peut terminer sur cette, cette anecdote parce que moi, je n'ai plus rien d'autre à dire. Non, moi aussi, c'est fini. On attend la suite avec grande impatience. Oui, parce que c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et on aura encore plein d'infos. Info, donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre notre podcast, euh, n'hésitez pas à partager, on est également présente sur Instagram euh, citron-du-sorbet et euh, voilà, et puis à très bientôt, gros bisous. À bientôt.